0: 假设你的内在的声音告诉你说啊，其实你非常想去做这件事情，那你做的这个选择就会让你走向人生不同的可能性。嗯，那这个时候呢，做适合的决定，用你自己适合的方法。的结果呢，就会是顺着你的人生适合的道路前进。当你的内在呢充斥了各种恐惧，想说啊不要啦，就是我过去做了二十年工作，这样抛下来太可惜了啊。嗯，而没有去选择这个你内心真正想要去做的事情的时候，它其实就很可惜的。
1: 欢迎大家来到女子建心室。不知道在收听这一集节目的你，知不知道人类图这个东西呢？为什么会想要来跟大家分享人类图这个议题呢？这、就是因为它有点像是我们人生的一个说明地图的感觉。其实，在女子健心室里面也是常常跟大家讲自我觉察跟了解自己的重要性，所以如果能够透过人类图去了解自己的话，你就可以更知道我的人生方向，或者是说他甚至连适合的饮食方式，还有运动方式都是可以看得出来的。我们今天邀请到的来宾是拥有非常丰富经验的
0: 研究人类图的老师 ，Book Hello Book。嗨，大家好，我是 Book。那我自己本身的话呢，在人类图今年是第八年的经验了。我非常的喜欢一些跟人生冒险啊，然后追寻意义，还有身心里的一些答案有关的事情。所以这也就是为什么我觉得今天佩佩会想要来找我一起，就是录这集 Podcast 吧。所以说，人类图它到底是一个什么东西呢？
1: 它可以看出哪些事情？它是跟占卜啊、命盘是有关系的吗？
0: 嗯、呃，就我的理解哦，就是因为以前像我也会对各种跟占星啊、命理有关的东西感兴趣，嗯，神秘学，对。然后，所以我以前的认知是说，命理学比较多是阐述跟人的命运有关，也就是所谓的命定论。嗯，那我自己以前对这东西很好奇，但现在呢，就会有一种感觉是，好像我如果假设今天有个人可以说出我的人生过去、跟现在还有未来发生的事情，其实是蛮恐怖的一件事情。对啊。那后来呢？转而就是认识人类图，并且决定要走向这一个人类图的设计的时候，我自己的感觉是因为它不会限制我要往人生被设定好的部分前进，而是告诉我很多的一些具体的方法。跟我的理解是，它与过去的那些命理系统虽然好像是来自于同样的一个系统，比如说像出生的年月日啊、时间跟就是城市，嗯，但其实事实上它最大的不同之处是在于说。它给予我们就是身体层次的概念，就比如说像以前命理学，大部分人都是以出生时间当下那个时间为计算嘛。对。那像人类图的话呢，它还加上了出生前88到89天，也就是俗称灵魂进入身体那一刻时间的记录。那所以我觉得，因为它加上了这个资料之后呢，也让我们人生的各种的资讯可以被用更详细的方式做复杂的计算。所以，像我自己的，就是对这套呃系统呢，觉得最好奇的地方是在个人的部分，可以找到如何呃人生可以怎么做啊，然后工作啊，职场、人际、感情、流年这些东西，全部都是关于个人部分都可以被看到。嗯、然后，甚至进阶版本是，比如说在职场关系。然后上面你可以看到你跟另外一个人的相处模式用什么样的方法比较好。嗯，然后再来的话就是自己在公司啊是要担任小公司的一个职位呢，还是要去到大公司工作？我觉得也是蛮多人会好奇的。依照我自己的个性啊，像举一个简单的例子，就是像我开始接触人类图之后，发现我不适合小的公司，也不适合大的公司，觉得有个很大疑惑是，那究竟我的？归属到底在哪里？中型的公司。从<笑><笑>那一次之后，我就对这个关于职场的解说感到了非常新奇的好奇心這樣。这嗯，比较少人会去谈论，但同时我觉得，呃，相同重要的是关于家庭或者是亲子部分的说明。大家会好奇说：，诶、欸，每一个小朋友出生来到家庭，或是我的爸爸妈妈跟我之间的关联性，在这个家庭的定位是什么？嗯，比如说像亲子，有些爸爸妈妈会很头痛某些小孩，因为可能不了解。那个小孩要怎么带很难带这样子，对，然后也会有爸爸妈妈就来找我去做这样的咨询，说要怎么样带这个小孩比较适合。前阵子我也有找 Book 帮我。咨
1: 询我的那个人类图的部分，然后很明显就可以看得出来，我的妈妈呵呵她说我妈妈是跟我一样很很做自己，很做自己。我妈妈呢，她巴不得就是哎、欸，把我们都带大了之后，我们就要赶快出去自力更生，然后她就可以有时间可以享受个人的生活。然后我就觉得说，哇，这完全跟我妈一模一样哎、欸，她不太希望说小孩就是一直留在她身边。对，所以也造就了我可以就是发展我自己的很独特的才能的这个方式。所以说， book 也说我活得蛮好的。也就是说，其实我现在会走上就是自媒体啊，还有 KOL， 还有就是 Podcaster 这样子的自由工作者，其实也是跟我的设定很有关系。所以我觉得这个人类图也是真的蛮有趣的。现在就想要请 Book 来分享说，说就是如果呃有人想要了解人类图的话。要怎么知道自己呃、嗯、适不适合了解人类图呢
0: ？在什么样的时机点上，或者是人生阶段，适合来做人类图的解读，或者是去上课学习这相关的资讯呢？第一，就是如果假设你的个性上是觉得跟我一样，就喜欢一种不被设定好的人生版本，然后甚至是你会寻求想要寻求一些方法，然后来解脱人生中的一些捆绑。然后用自己的方法去实验、去测试，人生当中哪一条路对你来说是现阶段你最想要的？透过方法去体验自己的人生，那我觉得就很适合。嗯，再来的话呢，就是我觉得是人生阶段的部分比较多人会遇到一些具体事件之后来找的人类图的解读这个门路啊。过去我的客人来讲的话，从最年轻的十八岁到啊，就是稍微比较年长一点的六十几岁客人都有。那大家就会觉得很疑惑，想说那为什么十八岁跟六十五岁到底有什么共通性呢？那第一个就是，我觉得十八岁的人就是准备要上大学，然后上大学之后，他们接下来要面对的第一个人生的重要关卡就是去找工作嘛。对，所以有些人会希望自己知道，说就是能够提早为自己的未来做铺路。我觉得这样大学生未来一定是前景非常的光明、前途的人。嗯，<笑>就这么早就为自己的人生在思考。有些人会想要知道如何先规划自己的未来，或者是有些人呢，就是比如说像二十五岁、二十六岁，也蛮多人会来的原因，就是因为他们觉得上班上了也真。之后，其实真的会碰到一个困难是，是现在这份工作真的是我想要的吗？真的是我人生想要持续不断耕耘的地方吗？嗯，会迷惘，对，然后会感到一些茫然或是有疑惑的时候就会来。那甚至是我觉得也有不少人会人生有一些重大决策前都会固定来找我。嗯，就比如说他来了第一次是啊，稍微比较想知道啊找工作的一些资讯。那他来的第二次，有可能是比如说他又要换工作了，或者他又要有一些其他，比如说要跟另外一个人结婚啊，这些重大决策阶段，适合各种样的年龄层，也适合呢，就是想要知道自己的饮食、然后环境、学习的方式怎么样运作自己。我曾经有碰过一个人是，是他自己，呃，就是很疑惑的一点是他到底人生中应该要先赚钱，还是应该要先顾及他自己想要做的事情？嗯。我觉得应该还蛮多人会有这疑问哦，对，理想与现实之间的拉扯，应该要先选哪一个这样子吗？我没有给他一个标准答案，我没有说哪一个比较好、嗯。对，但是我就跟他分享了说，他的人类图设计里面来说，他是一个生产者。嗯，然后所以其实很多的时候，更在意的事情是做着自己喜欢的事情，然后从而赚到钱。嗯。对，我觉得这个顺序上来讲，对生产者才是真正会启动他们的所谓的内在热情的一个关键要素。那其实人类图也还有很
1: 多种的分析方式。那我们应该要怎么简单的去解读人类
0: 图呢？所以假设呢，就是如果你自己本身就知道你自己的出生时间，然后也可以去网络上查到你自己的人类图，然后你可以去买一本你自己喜欢的书，按照它的上面的资料，一个一个按图索骥去找到相关联的资讯。那我自己的理解是呢，就是如果假设你在学习过程当中可以搭配你自己的生命经验，就例如说我讲一些比较具体的例子是，假设呢我是一个生产者，然后我就可以啊，我翻到了类型这个部分的时候，你可能会看到一些描述是，然、哦、后生产者呢就是其实很适合做的自己热爱的工作，对，当你在做的工作是你真正喜欢的时候，你就会觉得你每天会有很多的动力。然后持续性的去维持这个热情，嗯，但是在这个过程当中，有些人可能会听着觉得好像是一个似懂非懂的状态，嗯，那我就会非常鼓励，就是这样的生产者呢，你不如就从现在生活当中先去找到什么样的事情会让你做起来真的有满足感、有成就感，然后什么样的事情会真正让你觉得开心。那这些东西呢？你实际去尝试了之后，当你有经验，你再回来看这些描述的时候，才会比较有感觉的。人类图真正学习的扎实之处是在于说啊，知道了理论，同时你也可以从你的人生经验里面去反推回来。所以这个过程，我觉得有点像是就是双验证的过程。以我的经验来说。大部分四十几岁的这个年龄阶段的人比较容易，可以真的完全正确的，就是感觉到我解读的大概八九成以上的内容。所以通常二十几岁或三十岁的大部分的客人比较难真的去感觉到说，哦，我就是这样子的设计。所以我会觉得这就是因为基于经验值的差异上的比较。所以我会认为，四十多岁的人更相对来说有一个更多的经验基础，然后让自己去理解自己。嗯，它有点像是
1: 一个自我觉察的过程。大部分的人可能在年轻的阶段都是属于不太会去自我觉察，都是会一直往外看，就是听别人讲什么我就做什么的那一种。我之前在跟 Book 咨询的时候，其实诶，我的角色就是生产者嘛，就是必须要透过。做我自己喜欢的事情，那我也的确正在做我喜欢的事情。然后，如果我是做我不喜欢的事情的时候，我就会觉得很没有动力。嗯、呃，不可也说我是一个自我觉察能力很强的人。他也说很很难得可以看到像我现在二十六岁能够活出已经几乎所有潜能吗？真的，真的<笑>几乎所有潜能的一个范例。我自己也蛮。蛮震惊的，就是因为 Book 说我很多东西我自己都很有感，然后我就以为是大家也会这么有感，可是 Book 却说，哎，很多人他是不知道自己原来是这样，然后可能是必须要再回去经历一个一两年，然后再回来重新去解读
0: 自己的人类图，才发现哦，原来他自己真的有这样子的特质
1: 。嗯所以嗯
0: ，确实是哎，尤其是我在看佩佩的那个人类图的时候。哦、呃，就跟大家科普一下，就是如果假设你们已经有对人类图有一一丁点的，就是基本概念的话，会知道有三大的觉察中心。嗯，就那三大觉察中心分别是逻辑中心、直觉中心跟情绪中心这三个。对。然后我发现佩佩的人类图上面这三个都是有颜色的。嗯。所以某种程度来说呢，就是你会比较容易可以在这一些思想上啊、情绪上啊，或是关于生命的意义觉察上面有比较多的体悟。对，嗯，比较容易感觉到啊，嗯，真的哎，从小就在想说我要
1: 做什么，我是谁，嗯
0: 嗯嗯嗯、<笑>人生的意义是什么？真的，真的，没
1: 错，没错，真的。然后，如果遇到一些挫折啊，还是什么的，就是还蛮能够从里面去悟出一些人生的道理，然后从而就变成一个养分。嗯、对，就包括说我我现在分享很多内容，女子建心性的很多内容，也都是我之前遇过的很多的挫折，然后转化出
0: 来的一些体悟，然后分享给大家。这样
1: 就觉得哎，真的蛮酷的。
0: <笑>对啊，而且我觉得，就我自己的观察跟经验感觉是，像佩佩有这样三个定义的觉察中心的人，嗯，都会有很多的习惯是关于反思的能力。对反思的能力、嗯，而且有时候有些人会发现，就比如说有很善于写一些，比如说观察的文章啊，或是心得啊、哦，这些就是需要这些觉察能量中心的运作
1: 。哇，那我真的是超级适合当创作者类型的人呢。对
0: ，没错。
1: <笑>而且 Book 也有说，我虽然是生产者，可是我也带有一点投射者的。特性，特性
0: ，嗯，所以这个其
1: 实是在我们一
0: 般就是可能比较出街的是看不太出来的，因为像基本在分析师的训练里面来讲，我们会把红色跟黑色，也就是所谓的表意识跟下意识的这两个层次做拆开来去看，嗯，然后当我发现佩佩的人类图就有这样的一个很有趣的对照的时候，我印象中应该是你的表意识呢其实是比较偏向是一个投射者。就是所有黑色的设计，把它单独拉出来去看的话，嗯，某种程度来说，你的那个给人的感觉呢，也会是比较一针见血，或者是对于某些事情，你很有很强的一个观察能力。
1: 对，完全就是、嗯、很写实，就是可能是一个人类观察家。是所以我觉得很喜欢观察大家的行为啊，<笑>还有就是社群上一些趋势啊，或者是大家都在想什么啊之类的。然后也特别喜欢就是点出大家的一些盲点。都在追求，比如说瘦啊，还有就是健康的某一些迷思啊之类的，一股脑的去追求的时候，我就反而会从另外一个观点，希望大家不要一直往那个地方走，就可能要有另外一个观点，是可以把大家就再拉回来一点
0: 。嗯嗯嗯,嗯。如果以单单就投射者这个类型来去描述的话，就很像是刚佩佩讲的这个过程。就投射者呢，大多数的人都具备了一个很关键的能力，是叫做流程整体的观察的能力。就比如说，我们想象一个情境哦，就比如说，假设把事件的缩影变成是一个工厂的生产线。对。然后这个生产线呢，在运作的过程当中，就是有很多很多的生产者在下面做每一个环节的细节。嗯，然后但是如果这个工厂没有一个督导或是监督呃巡场的人在旁边看的时候呢，很有可能一个环节不小心弄了一点点小差错，商品整批就要重做了。啊、哦，对，所以投射者就有点像是最适合作为督导的那个角色，去监督整个整体流程上面有什么可以优化跟改善的
1: 。嗯，反映到反思这。样。事情
0: 像这样，佩佩同时具有投射者的观察能力，也有具有生产者的热情跟持续力的这种特性，我觉得真的是很难难能可贵的一件事情
1: 。阳<笑>光豆米加营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。你知道吗？统一阳光黑豆浆坚持使用严选七道筛选程序的青仁黑豆，含镁、铁、锌的微量元素，帮助调节生理机能，比黄豆浆更营养哦。推荐给大家，可以补充蛋白质以及日常营养的好选择。统一阳光无加糖黑豆浆，每一天都要给健康来点阳光。我们应该要用怎样正确的心态来去看待
0: 跟使用人类图呢？人类图呢，通常一般人如果用旧有的命理系统来去解释它的话，很多人会追求一件事情，就是准嘛。准，对对对对，哎、啊，要准才看啊，不准我为什么要看这东西呢？对。结果后来呢，我就自己啊、呃，很常跟人家解释，就是说，其实人类图当初这套系统被创始人 Raw 啊、呃、设计出来的时候呢，它并非要让大家觉得这东西哇真的好准呢、啊嗯，然后从从人就是五体投地，不是这样子，<笑>崇拜的一个东西。对对对。<笑>他没有想要造神、嗯，也没有想要让大家觉得这个东西真的是太神的那种感觉。嗯，它其实是一套就是让我们自己可以去很清晰的看到自己的全貌，然后去找到更多校正自己的一套系统。嗯、那所谓的校正呢，我白话一点去说明，就很像是比如假设啊、呃，就是我人生当中啊，总是在选择一些职业或是做一些人生上面的决策的时候，可能会走歪路啊。那我走歪路的时候，要用什么方法来让我知道我已经歪了？这就是人类图的作用、嗯。讲的简单一点，就是如果假设你们的人生当中现阶段有很多的负面情绪，对就例如说啊，觉、就、得、是、很无力啊、挫折啊、很生气呀、啊，这些情绪越多的人，通常就是代表你的人生正在走歪路的几率是更高的。嗯。对，所以我觉得有这个一个很好的方式，让我可以去校正我自己的人生，在人生轨道上，就是一个人类图在使用上最重要的一个形态。在另外一个部分呢，也会去强调一件事情是，是他觉得好像人类图这个东西，我应该要尽可能的越来越像是这个设计上所有的内容比较好。嗯、然后这个迷思呢，我觉得有点像是说。嗯、呃，为什么大家会去追求这件事情哦？就是很像是说，有的人会觉得，哎，这才是完整的我自己嘛，所以我要尽可能的去创造所有，有、嗯、对对，符合所有的面向。对。但其实事实上呢，人类图是以84年的这个天王星的周期被运作出来的一个缩影，所以其实每一个阶段都会不同。就比如说十岁的我来看人类图。跟二十岁的我来看人类图截然不同的地方，就是因为人生阶段跟经验不同，所以感觉也不一样。你看到的世界视野不不同，所以你的感受也会不同。对对对，就是很像有些人会有种感觉，是十年前看了一本书，然后他觉得好像是这个意思，但是过了十年之后，他再重新看同一本书的时候，理解又不一样
1: 。哦，对，真的会
0: 这样。嗯，所以我觉得人类图它保有一个人生生命阶段不同的时候的体验。嗯，还有一个心态呢，是关于说人类图本命图是不会改变的，但是其实活出来的方法有千百种啊。对，除了人生阶段以外，我觉得第二个重要的讯息是，生而为人呢。比如说，假设我们过去从出了社会毕业之后，都选择同一份工作做了二三十年，那这个人呢，就很难真正去体验到每一个不同的自己嘛。因为我可能在工作上，假设是做行销、哎，那我可能就一直用到关于行销跟市场观察这部分的特性。是。那假如如果我人生上呢，还有另外一个特性叫做人生冒险的精神，嗯，那我就不可能会用到，因为我可能就是在工作上只能用到少部分的特性而已，嗯，不太可能会冒险。冒险，对对，不需要啊，不需要冒险。<笑>这些的过程，我都觉得其实人类图保有了非常大的弹性去解释同一张图，所以我认为在大家看自己的人类图的过程当中，也可以保有一个顺势的感觉，就是我顺着我的人生的选择，现阶段我有遇到这部分的自己，那就很开心。我跟这个部分的我相遇了，嗯。然后下一个阶段呢，我的啊、呃、经验改变了，我的选择变了之后呢，我走了另外一条路。那这个过程也是值得被庆幸，可以看到自己的不同面貌的。对，大家用一个心情呢，就是刚刚说的顺势而飞、教条的方法去看待人类图，会比较能够找到自己现阶段最能取用的一些资讯。嗯，就比如说刚,刚我说的顺势是指说，好，我现在人生阶段我就是，诶，我本来是做行销工作嘛，对。那我未来有一天如果有人邀请我说，诶，你要不要跟我一起出去创业啊？然后去做一个旅行相关的产业的工作呢？那如果假设你的内在的声音告诉你说，啊，其实你非常想去做这件事情，那你做了这个选择就会让你走向人生不同的可能性。嗯，那这个时候呢，做适合的决定，用你自己适合的方法。的结果呢，就会是顺着你的人生适合的道路前进。当你的内在呢充斥了各种恐惧，想说啊不要啦，就是我过去做了二十年工作，这样抛下来太可惜了啊、嗯。而没有去选择这个你内心真正想要去做的事情的时候，它其实就很可惜的、啊。对，所以说我认为呢，人类图它其实就只是一个参考而已。真正重要的是，我们透过人类图来找到我们适合的方法。我们是使用工具的人，而不是被工具使用的人。对，所以在既然是这样的一个概念的时候，我就认为所有的内容跟定义并非完全重要的，就理解字面上的意义，不如你自己去体验那个字面上的意义是什么
1: 。就像是可能人类图，它很会有一些。建议你的职业嘛，可能我们会有一些特质适合创作。那以前你可能就会觉得说啊，适合创作是不是我就要去当个画家，或是当个什么设计师之类的？ Uh, uh, uh. 可是也许呃，创作的形式有很多种，你也可以就是做不一样的职业，然后都是符合创作的这样
0: 子的特性的。嗯，对，我觉得像佩佩讲的蛮好的一点，就是其实人类图，如果假设各位有机会呢，你去翻翻看36条通道跟64个闸门的这些描述呢，不免的就是你会有一种感觉是，诶，有很多东西其实讲的真的很模糊，就很笼统，好像怎样讲都准这样。<笑>对,对对对，很有那种放诸四海皆准的感觉、嗯。但其实事实上呢，我觉得这个东西为什么它有一些东西必须写得很模糊的原因，是因为如果或假设我在上面写的，比如说以一个啊、呃，就是很经典，大家会很常探讨的，一跟八连在一起的这条通道而言啊，很多人会觉得说，哎、欸，有一八这条通道的人，那他就是天生一个艺术家，很有自己的创意跟灵感，很适合做创作啊。嗯，那有的人就会觉得说，就真的我有碰过很多有具有这条啊、呃、通道的人呢，对他们自己表示自己非常没有创意的。嗯<音>，所以那这个过程当中有什么有趣的变化呢？就是说，哎、欸，其实拥有这条通道的时候，我未必一定要去当一个创作者，因为有可能他的创意是当我在工作的时候，我总是会觉得好像有一些可以创新的地方， oh. 然后这个创新有可能是在工作流程的优化，对，有可能是在就是我自己日常生活当中，我去参与一个工作营、工作坊的时候被激发出来嗯
1: ，就不是我们。想象中限定的那个名词而已。
0: 对，嗯，很多人会特别在意，说我有颜色跟没有颜色的部分。哦
1: ，好像有
0: 颜色比较多的比较厉害这样子。对，很多人会觉得说，哎、欸，这好像是看起来猛哦，它有可能七条通道哦。<笑>对，好像血比较多。对对，血比较多，好像可以打比较多怪那种感觉。<笑>对对对，就我过去看到的经验来讲，通道越多的人，他们有自己个人的一些议题要穿越。就比如说，假设他同时拥有一条呃批评的通道，然后又有一条很创造力的通道，然后又有一条。去体验冒险的通道，嗯、那它要同时去展现出来是不可能的一件事，它会打架哦
1: ，对，会很纠结。这个其实
0: 也是存在于我的
1: 身上，蛮特别的一种特质，就是我觉得我很像人格分裂。我的通道哎，能量好像也是蛮多的，对对，所以从小到大议题就是自我怀疑，然后完美主义。然后我会一直不断批判自己，然后会觉得自己还不够努力，或者是明明就超努力了，还是觉得还不够，还不够。然后把自己要逼到绝境，然后压力很
0: 大。嗯，对，然后很没有自信啊、嗯，等等的。本来这个比较值呢，就不是说能量的看起来有颜色多还是颜色少之间的差异、嗯，对，而是说就是每一个颜色都有各自不同的运作方法。其实事实上呢，就是人类图也保有一个可能性说，说就是在各位的图上呢，所有那些空白的地方，都是可能会变成人生的一个惊奇的体验的。比如说像我自己呢，过去就是十六四八这条通道，其实在我身上是没有被定义有颜色的。所以说，在过去的人生当中，我极尽所能地去追求变成一个很有才华的人，因为这条通道呢，大家呃理解是才华的通道嘛。嗯。呃，一直觉得说，哎、呃，我要去变成有才华的人。可是其实事实上，当我打开我人类图，发现其实我并没有在这条通道上有颜色、欸，哎。我就是空白的，是不是？不对对对，是空白的。然后第一个反应是：怎么可能我么？我怎么可能没有？对我这么有才华？<笑><笑>就下一秒就嗯，在想说嗯，可能是有什么搞错了，是不是？<笑>就
1: 是时间再算一次
0: 。对对对，<笑>然后就哎、欸，还是没有。然后我就呃，开始学会接受，我就是没有这条通道。<笑>自己的感觉是因为正因为那个地方是白的，嗯，所以我的内在会觉得想要成为这样子的人，然后我努力。尝试变成这样的人，但其实这个过程对我来说并不是很轻松的。我过去花了很多很多的时间、嗯，就当别人都在玩啊，都出去跟人家聚会啊、交友啊，我就是在那边练习我的才华、嗯，比如说画画啊，或者是以前会自己去练那个乌克丽丽啊这类、嗯，就是各种的才艺。我会花各种时间去做这件事情，对。但其实后来开始慢慢不会去追求这件事情的原因，是因为我发现做那件事情虽然让我觉得我好像很有成就感
1: ，但其实
0: 那个过程是真的蛮累的。嗯、可能很像是，嗯、呃，你希望自己成为那样，可是你不适合啊。那种追求是，其实我觉得我应该要是那样，但是当我发现其实我可以选择不用的时候，嗯，我其实是松一口气的。嗯，我最近有听到一个故事
1: ，他是说，就是，嗯、呃，我们都喜欢跑车，我们都喜欢蓝宝坚尼。嗯可是我们就是可能每个人都想要尝试的去开跑车，或者是拥有一台跑车。你很努力的，就是买了一台跑车，然后可能坐上去了之后，然后发现说哦，台湾的路很小，不适合开。然后，可是其实你适合的是开 Toyota， 就是是非常舒服的，<笑>然后很宽敞、嗯，然后一个也不用花太多的心思，就是去特别小心翼翼的照照顾等等的。嗯，你追求过了，然后你知道不适合，还是开 Toyota
0: 好了。这就让我想到，我曾经有段。时。时间也有在追求一个极致的体验，就是因为像我本身是投射者嘛，嗯，然后但我我爸爸妈妈一个是显示生产者，一个是生产者，所以其实我是生长在一个生产者家庭里面长大的一个投射者，所以其实我某种程度来说，从小到大都一直在追求成为一个显示生产者。就会觉得说嗯，嗯，显示生产者做事很有效率，嗯、然后动作很快，然后好像可以这个极端险恶的世界当中呢，存<笑>活就是靠显示生产者这个就是面对世界的这个速度啊、呃、来决定的，嗯，然后所以，我以前曾经大学的时候很喜欢，就是半夜熬夜啊，然后一直做着一些很疯狂的事情，然后比如说大家有没有体验过？啊，在做菜的时候呢，你又同时煮面、煎一块牛排，然后又同时洗菜的感觉是什么？这就是显示生产者在做的事情哦。他们可以多工，对，多工，然后同时做很多事情，对他们来说并不是一个很困难的事。嗯，但我发现呢，我曾经尝试要变成那样的人，但是我每次都会，比如说牛排烤焦啊，然后水喷到地上啊，<笑>然后这种事情，专业的，结果一件都没做好对。对，每一件事情都有一个落差的地方，嗯。这样
1: 大家都会分享说，哎、欸，他可以多攻啊，或者是哎、欸，他不能多攻啊，等等。其实都是要回到自己身上。其实每个人适合的都不一样，就是看你自己是什么样的人
0: 。对，没错
1: 。人类图啊，他可以看到很多面向的东西。其实我蛮惊讶的是，他竟然也可以看到自己适合的饮食跟运动方式是什么。哎，因为像我自己，就是听 Book 这样分享之后，我也咨询过后。不可说我很适合的飲食方式是一次只吃一样东西，就是可能
0: ，一盘
1: 、嗯嗯呃、自助餐，我可能先吃完菜
0: ，然后再吃蛋白质，然后再吃。淀粉。那时候看到佩佩的这个设计的时候呢，它其实那个资讯是源自于大家人类图打开之后，左边上面有一个箭头嘛，嗯，然后那个红色箭头呢，其实就是象征意义的代表，说你的饮食方式适合用什么样的呃方式去感知它，然后感知完了，你要用正确的方式吃下它，它才会变成是一个比较良好吸收的状态。嗯，所以像佩佩的设计呢，就是啊，就我们的观点来讲，它是属于比较远古时代的那种设计呢。远古时代，大家就想象一下啊，回到那种部落啊、狩猎啊的那个情形里面来讲，对，那我们不是都要哎捡、欸、到什么东西就吃什么啊？对，所以你捡到一个啊肉，你就吃肉，所以你第一层吃进去可能就是一个蛋白质的东西，对，还是没有饱嘛，所以你就继续找食物，嗯、所以你就捡到的第二个东西是蔬菜，好，你就把蔬菜吃下去，嗯，所以其实某种程。程度来说，这个比较接近原始的生活形态，会让你觉得有种返璞归真的感觉。<笑>就越简单、越单一的，然后饿了之后才吃呢，这种生活方式是比较适合你的身体的。对，而且不可以说，就是我不太需要太多
1: 的热量，就是我很容易就饱了，然后我很适合就是少量多餐的方式。但是这边讲的其实都是原型食物，其实我觉得这个在现代社会中要实行蛮困难的，因为现在很多食物都是
0: 组合在一起的啊。我的朋友啊，有所有跟那个佩佩设计一样适合这个饮食方式的人呢，都超喜欢吃加工食品啊，<笑>真的、哦。对，那个是一种，我觉得这个微妙的差异是一种是需求，一种是想要。嗯<音>，就可能你的身体需要的方式是一次一样，对。可是你想要的是一次多样，对。所以你就在需要跟想要之间天人交战、啊，对
1: 啊，所以这样怎么办呢？
0: <笑>所以我我自己的呃理解是，因为如果假设有时候觉得很难去执行，那又不是要为了逼死各位才这么做的，嗯，所以那就是你如果人生当中有一些重要的时候，或甚至是如果你的身体有出现一些不舒服不适的情形，嗯，那就可以先从饮食的方式做调整。讲完饮食，还有就是运动的方式。
1: 嗯,嗯，不可说我运适合
0: 的运动方式是冥想搭配健身，所以像这个资讯呢、哦，我就会从呢，就是人类图有九大能量中心嘛，那九个能量中心最下面那一个咖啡色的正方形呢，就是根部中心，然后往左边移有一个三角形呢，它是直觉中心。那这两个中心呢？我觉得主要去看的就是你的身体机能所运作的方式。嗯，那像佩佩，我记得你的两个能量中心都是有颜色的，对，倒是有的。所以两个都有颜色的情况呢，就代表其实某种程度来说，你的身体比一般人还要来得强健。哦、嗯
1: ，所
0: 谓的强健，我得先定义一下，不是代表说你从小不生病的。而是指说，从小呢，就算你的身体生病，也会有比较强大的一个自愈能力，能够让它恢复。Oh. 然后，所以说像这样有这样的设计，而且中间有连通通道的人， hey. 那都蛮有可能在做运动上面可以采取比较激烈的手段， oh. 就比较能够承受得住。像我之前有看过一个有趣的案例是，是我曾经有一个解读的对象哦，他有自称说他从小长大的过程当中，非常适合短跑。就是它是属于那种消耗一下，然后一瞬间爆发完之后，它就没力了。然后我去看了它的图，最有趣的就是它的直觉中心跟根部都完全没有颜色的。嗯，所以我会感觉到一件事情是，其实通常呢，就这两个有颜色的运作起来，身体会维持比较强大的一个动力，然后它也是可以比较撑的比较久一点的。嗯，但是如果两个都没有颜色的话呢，就它的特性可能就是瞬间爆发力完之后，他就必须要好好的去休息，让他的身体是呈现比较放松跟舒服的状态
1: 。哦，对他
0: 自己本身是没有这么多的忍受力的。对，对于身体的，就是被。蹂躏啊，或者是被各种挤压啊，<笑>就是像做健身，不是常一些健身器材都会各种挤压跟扭曲吗？<笑>对我自己的感觉是这样的。然后，所以我觉得通常这两个有颜色的人也相对来说比较能够承受那一种，就是在机器上，然后要做那个各种复杂动作，然后重力的那种训练。对，对那为什么我是适合就是在搭配瑜伽的呢？这个就会是回到你的左边上面的那个红色的箭头，然后我们去做谈论的。因为像你自己左边上面的那个箭头啊，它的感知方式其实是透过啊、呃、内视觉去感知的。嗯，所谓内视觉是指说，就是你自己呢，其实对于某种程度来说，能量上的改变是蛮敏锐的。那能量上的改变呢，就好比是，比如说举一些有曾经碰过的人的案例哦。他们对于自己吃进去的东西，或者是自己在运动的时候，会希望能够有一个比较不被打扰的感觉。对，就比如说运动到一半，佩佩你就想说，突然后面有人拍你肩膀，对，你就觉得整个魂都快要吓出一半来。对对对。然后，所以，<笑>对对，就是需要专注，跟需要把那个专注力的呃感觉能量放在自己的身上，加上呢，就是你的整个其他的设计来讲的话呢，需要透过一来是自己给自己的空间，然后二来是内视觉能量频率的调整，搭配两者之间，让你的运动效果是更好的，很多元多方面的去参考各种资讯之后整合在一起的结果
1: 。对啊，嗯、这真的很不容易，能够自己研究出来耶，
0: 这八年之间。钱也不是白费的<笑>，对
1: 对对对<笑>。就这个适合饮食跟运动方式，你有什么样有趣的故事跟案例可以跟大家分享吗
0: ？哦、oh, ，OK， 饮食跟运动嘛，对。那饮食的部分的话呢，其实我很啊、呃，就是曾经听过一个我朋友他自述的一个状态，我觉得太酷了。那当时的那个故事呢，其实是我朋友他就是生了小孩之后，我就过去找他，然后帮他看了一下他的孩子的人类图。对，然后我就很诧异的一点是，我那时候就很无意间就跟他分享说：“哦，你的孩子很适合吃圆形食物呢，而且是不用吃太多不同类型的食物没有关系。比如说像妈妈很头痛的一件事情，就是比如说小朋友啊、呃、一段时间喝那个奶啊，然后就要换嘛，就为了确保他的营养健康是 OK 的。”对。可是他的小朋友超挑食，就基本上他就是喝定了一款之后，他就不想换。然后或者是他在那个妈妈呢，在怀孕的时候，会有一种感觉是，那个小朋友会挑选他妈妈吃进去的食物。就例如说，像她怀孕的阶段呢，常常吐的原因就是因为吃垃圾食物。嗯，然后很像有种感觉是她的小孩在跟她说：“<笑>这东西不好、啊，然后你给我吐出来。<笑>”然后她就不啊，然就一直吐，而且每次都屡试不爽。哇
1: ，很像一个过滤器。<笑>对对对，就
0: 是她小朋友就是只能吃那种很天然健康的食物。对。然后再来运动的部分的话，我觉得曾经有看过一个蛮有趣的案例，是说健身呢，就刚,刚不是有提到说，通常啊适合做重训的这种设计，都会比较接近是根部跟直觉中心有颜色嘛。是，但是我曾经有看过一位反应者的健身教练，就是全部的能量中心都是空白的，嗯，或者是没有颜色启动的这个状态。然后他本身是职业的一个运动的健身教练。那大家就会想说，那这个健身教练要怎么当啊？对啊，不适合健身哦。对，感觉很痛苦，<笑>对不对？嗯。就刚刚我们讨论的理论来说，好像推断来讲应该是不适合，但是他其实做得的蛮快乐的。嗯。所以他其实他的个性跟使用的方法跟一般健身教练就不一样、嗯。像有的健身教练，我曾经看过的，就是可以一整天带12小时、13小时的课程都不会累，都不会累。嗯。然后，但是那个反应者的健身教练呢，他每天可能就只能带大概。四到五个小时左右啊， oh. 然后剩下呢，他额外的时间就会去做瑜伽啊， oh. 然后来去平衡他的身体哦。Oh. 因为他曾经有那个反应者，他自己有分享过一段故事，是他曾经很过度的，就是一直疯狂训练,训练，对，然后导致自己受伤的案例。对，其实不是说没有那个能量中心就不能做健身，只是就适度的找到适合自己的方法比较重要。嗯，每个人的耐受力不太一样。
1: 好，很有趣。今天很谢谢 Book 跟我们大家聊了这么多人类图的知识。那如果大家想要找到你的话，嗯，可以在哪里找到你呢？还有你目前有提供哪一些服务，或者是嗯，大家可以找你做
0: 一些咨询，或是什么样子的课程吗？大家可以在各大平台，比如说像 IG 啊、Facebook 啊，然后或是我的官网打天赋设计所，就可以找到我。那甚至是呢，如果假设你平常有看就是 YouTube 的习惯啊，或者是到 Pinoy 跟活动通上找活动跟课程啊，那就可以来这个部分的平台上面去找到我。常态性有在提供的服务是一对一的个人的解读，或者是一对二关系，就是和盘的解读、流年的解读，然后家庭跟企业的解读。所以基本上解读的部分的话呢，也是一样，都可以在官网的资讯上找到。那课程的部分呢，就是我未来六月的时候呢，会规划一个比较长期，大约两个月左右的课程，是让大家可以有机会呢，透过一个比较亲民的价格，比较容易学习的方式。手把手的带大家去解读自己跟身边的其他人。如
1: 果大家想要找你咨询的话，有没有提供听众一些咨询
0: 的优惠呢？专属的女子健心室的听众的优惠，嗯、就是你可以来到天赋设计所的 IG 或者是 Facebook 上面呢留言给我，然后打一句神秘的啊、呃、通关语，就可以获得这个神秘的优惠。那这句通关语呢，就是我喜欢健身也健心。我就会提供给你专属的优惠，嗯，很棒，很棒，很符合就是我们
1: 女子建行式的宗旨。好，那如果有一句话或是一段话可以送给我们听众的话 ，Book 会想要送大家什么样的话
0: 呢？哦、嗯，我觉得这是在今天聊完之后，我自己有感而发的一段没有被 C 过的一段话，嗯。那这段话呢，是我看到很多身边的人以及我的客人都会在人生当中不断的去找到一些答案，然后借由各种方式跟工具。那我想要送给大家的这一句话是：世界上没有人比你还要了解自己，所以与其去追求所有别人给你的答案，不如就找到你内心最想要的那个答案就可以了。
1: 好，非常谢谢 Book 今天来到我们的女子践行室，那也祝福大家都能够找到自己心中的那一个答案。好，那今天谢谢大家的收听，谢谢。最后，我帮你做了一些这一集的重点整理。人类图它是糅合了中国易经、占星、卡巴拉、生命之树。印度脉轮以及量子物理学、基因学等等的，它是一种科学跟神秘学融合而成的全新产物。它并不是算命，也不是一种信仰体系。它提供的其实是你对自己生命觉察的线索，决定你该如何生活的一种工具。它不是一个为了让人觉得准而存在的，而是一套校正系统，提醒你自己是否正在人生的轨道上。那如果你在生活中觉得有很多负面情绪的时候，通常就不在轨道上，可能是正在走外路。理解人类图本身需要具备的底子，除了是去理解一些名词上的定义说明之外，其实还需要有人生经验。所以今天的来宾 Book 才会推荐我们在理解定义之后，一定要采取测试，或是先累积人生觉察的基本功。活在当下，看见自己的状态，再根据自己的经验去验证是人类图的哪一块资讯，利用经验的代入会更好理解。所以，通常真正能够领会自己人类图比例较高的人呢，年龄大多都落在四十几岁，已经是具有一定人生经验的时候。那在每个人生阶段，也会用到不一样的自己。你不会同时将图上的每一个天赋都使用出来，所以说这也增添了人生的乐趣，还有探索未知的有趣。白话一点来说，就是十岁的你跟五十岁的你去听同一套人类图的解说，肯定会有不一样的感受。虽然说人类图的本命图是不会改变的，但是你活出来的方法可能多达千百种，因为人生的每个决定都会影响自己发展出人类图上不同的可能性。而人类图它本身讲求的是顺势，不是教条。理解人类图的目的是为了让你接下来的人生当中可以更加清醒地看待自己，选择自己真实的路，做适合自己的决定。你并不需要因为知道人类图的设计，反而被困住。在跟 Book 聊完之后，我觉得大家真的可以去了解一下自己的人类图的原因，除了是可以帮助你更了解自己之外呢？我觉得人类图也带给我一种生命的启发吧。每个人生下来其实都有一张独一无二的设计图，而你自己就是要以自己的方式去活出自己的生命，去表现自己的真实，去了解并且接受自己的独特之处，而不是一直拿自己去跟别人做比较，或者是非得一定要活出某一种别人眼中的既定样貌。如果你总是试图要模仿别人，或是迎合别人，那你就会离自己原本的样子越来越远了。那如果你想要了解自己的人类图，想要找 book 咨询的话，欢迎你点击节目资讯栏中的咨询连接，传一句通关密语给 b o 布可，我喜欢健身也健心，你就能够获得女子健心室听众的专属优惠哦、喔。祝福你也能够活出自己最真实而独特的样子。那节目就到这边告一个段落啦。如果你喜欢我们节目的话，欢迎你到 Apple p o c k e t 上面帮我们打五星评分，并且留下你的评论跟鼓励。你也可以加入我们的脸书私密社团“女子健身室”，陪你健身也健心，或是订阅这个节目免费的健身电子报，来获得最新节目的资讯、活动资讯或免费资源。谢谢你听到这边。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健身室，我们下次见喽，拜拜。